0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Выгорели» и это аудиореалити о выгорании.
1: С вами Лена Рязанова, писатель, карьерный стратег
0: и специалист по самореализации. Меня зовут Аня Ковалева, и вместе с Леной мы будем вести этот подкаст. Я коуч и предпринимательница, которая не понаслышке знает, что такое выгорание. А еще я соосновательница студии подкастов «Шторм», и именно в нашей студии выходит этот новый проект, который вы слушаете прямо сейчас.
1: В этом подкасте вместе с тремя героями мы будем исследовать эпидемию, о которой мало говорят. Эпидемию профессионального выгорания. Этой тема я занимаюсь последние 10 лет. Если работа, которая раньше была вам в радость. Сейчас стала какой-то другой, она превратилась в бесконечную цепь серых будней. Если вы больше не чувствуете той самой мотивации, постоянно думаете, что с вами что-то не так, а может быть даже думаете, что вы ничего не добились. Если с каждым днем все труднее и труднее заставить себя вставать с кровати и идти на работу, и если задачи, которые до этого были интересными, теперь кажутся гиперсложными, и они начали вас пугать, а коллеги раздражать, то, возможно, вы выгорели. Надо сказать, что это будет не совсем обычный
0: подкаст. Мы с Леной задумались сделать реалити, в котором на примере наших участников мы покажем, как устроен механизм выгорания для каждого из нас, какие существуют стереотипы об этом состоянии. И вместе мы определим персональные сценарии выгорания. А главное, я надеюсь, подскажем всем нам, как из этого состояния выходить. Ну что, Погнали! Когда мы объявили о запуске проекта, я не ожидала, что проблема профессионального выгорания вызовет такой сильный отклик у аудитории. Мы получили огромное количество заявок от людей самых разных профессий. Они заполняли анкету и присылали нам голосовые сообщения в которых рассказывали о себе и делились своими историями выгорания.
2: Я до сих пор не работаю, не зарабатываю именно из-за выгорания.
3: Что-то произошло, и
2: кажется, я себя тоже выжил.
3: Я перестал заниматься спортом, я перестал читать книги, только потому что от работы я не могу отказаться, а от всего остального как будто бы могу.
2: Каждое утро я думаю о том, что нужно что-то преодолеть. Можно потеряться и не понимать, в какую сторону дальше идти.
3: Хочется поработать э, над своей ситуацией и состоянием.
2: Для меня важно понять, как с этим справиться и не упустить, блин, свою работу мечты.
1: В итоге мы выбрали трех участников — Это ребята с разными профилями, в которых, я надеюсь, многие наши слушатели узнают себя. давайте я расскажу, почему мы выбрали именно этих героев. Это, конечно, было не случайно. У них очень разные истории. Они из разных профессий. Но их всех объединяет то, что они во всей полноте нюансов, во всей полноте ощущений знают, что такое выгорание. Их истории выгорания очень разные, и они очень дополняют друг друга. Вера. Талантливая девушка с сияющими глазами, которая занимается тем, чем мечтала заниматься всю жизнь. И она выгорела, находясь в любимой профессии. Виталий — мудрый, спокойный руководитель. Он выгорел, делая работу, в которую он очень верит. Он провел компанию через очень-очень сложный отрезок пути, но при этом так перерасходовал свои ресурсы, что заплатил за это собой. Наташа, яркая, умная, с успешной корпоративной карьерой, она всегда делает свою работу по максимуму, но постоянно ходит по одному и тому же замкнутому кругу выгорания. Все они пришли в свою работу не случайно. Все они, знаете, они self-made, они сами создают свою историю. И они очень искренние и настоящие, они открыты, они готовы делиться, потому что они считают, и некоторые из них прямо так и говорили, что если их истории помогут другим людям понять что-то про выгорание, то это все мы делаем не зря.
0: Давайте я расскажу пару слов о том, как у нас все устроено. На протяжении нескольких недель мы будем давать нашим участникам задания, просить их замечать и фиксировать свои состояния и улавливать определенные сигналы. Позже мы будем регулярно созваниваться, и на совместных сессиях мы будем разговаривать и анализировать результаты. А еще, как я и говорила раньше, мы определим индивидуальный сценарий выгорания для каждого из них, чтобы научиться не доходить, и не доводить до вот этих состояний.
1: И нам кажется, что все эти истории во всех аспектах могут быть очень полезны вам. Я уверена, что в словах участников многие узнают свои ситуации, свои переживания, свои чувства. И вы тоже можете делать задания, упражнения из подкаста. В описании к выпуску мы будем отдельно их прописывать и давать полезные ссылки. Нам
0: с Леной очень хочется верить, что о проблеме выгорания важно говорить вслух. И это на самом деле именно то, почему мы затеяли этот проект. А еще мне кажется, важно вместе разобраться, что же делать с этой проблемой и как проживать непростые периоды и состояния, в которых мы неминуемо оказываемся. И самое главное, как из них выбираться.
1: Да, именно так. И на первой неделе... Мы провели общую сессию знакомства, на которой лучше узнали наших замечательных героев.
2: Меня зовут Вера, я украинка. И я вынужденная эмигрантка в связи со всеми известными событиями. Я выгорела в сентябре и до сих пор не совсем пришла в себя. Несмотря на то, что вот буквально три недели назад я получила работу «Мечты», я все равно оказываюсь в таком положении, где чувствую, что как будто бы выгорание где-то прячется, где-то там вот оно близко, и оно прячется, и как только я расслаблюсь, что-то произойдет. Именно поэтому я решила прийти в этот подкаст. Моя работа, моя деятельность это графический дизайн, иллюстрация motion дизайн, то есть такая э, творческая профессия. И я всю жизнь себя с этим ассоциировала, и я очень не хочу потерять эту ниточку себя. То есть я хочу продолжить этим заниматься до самого конца. Я поняла, что прийти в этот подсказ будет действительно действенным способом сохранить частичку меня, которая мне нравится. Меня зовут Наташа
4: когда я увидела сбор заявок, мне это сильно откликнулось, потому что история про то, что в принципе история выгорания повторяется, это вот, наверное, моя история. И история того, что ты какие-то двери закроешь, это не спасает, потому что я уходила с работы. Я вообще в целом работала в сфере коммуникаций и внешних, и внутренних, и в том числе визуальных успела поработать в коммуникациях. И, соответственно, какие-то истории, я думала, что ну, увольнение, наверное, это как бы вот про то, что я выгорела от того, что мне неинтересно. Ну типа все меня это больше не зажигает. Но поскольку история повторяться начала, это привело мне все таки к мысли о том, что что дело, наверное, по мне, что я что-то делаю не так. И как-то из этого надо не по-другому уходить, а не просто, ну, то есть решать проблему, а не бежать от нее. Вот, поэтому, в целом, наверное, мне хотелось пройти этот путь не одной и наконец-то разобраться вместе с вами. И, во-первых, как я сюда попала, ну то есть, что я на какую граблю я наступаю постоянно, э, настолько сильно, что оказываюсь в этой точке, несмотря на то, что в целом я люблю то, чем я занимаюсь, я знаю, считаю, что это важно, потому что сейчас там моя сфера работы это внутренние коммуникации, и ну я действительно как бы считаю это важным с точки зрения людей, с точки зрения бизнеса, но поскольку в целом как бы, моя история это про переработки, трудоголизм и прочее, хочется, наверное, как-то сделать это более экологично для себя и, в общем-то, выйти из этого порочного круга.
3: Меня зовут Виталий. Я бывший топ-менеджер небольшой компании. Занимал роль исполнительного директора. Имел широкий функционал, большое количество задач, много операционки, как водится, и Все это приводило к 50-60-часовой рабочей неделе. Моя гиперответственность не позволяла другого подхода. Полтора месяца назад компанию я покинул. Понял, что не могу продолжать дальше в таком же роде. Начались неприятные звонки со стороны здоровья. И вроде бы компанию покинул, успел отдохнуть. И казалось бы, выгорание должно пройти само собой. Но что-то не проходит, симптоматика как была, так и остается.
0: Вы все пришли из разных мест, но мне на самом деле кажется, что нас столько вещей уже объединяет, даже вот в этих пары минут, которые были сказаны. И я в свое время тоже уходила с работы, потому что я думала, что дело в ней. И, и возможно, дело и было в ней. Просто история в том, что когда ты уже совсем на другой работе или в другом качестве, а чувствуешь себя так же, уже бежать некуда.
2: Ты выходишь из работы, но работа как будто бы не выходит из тебя.
1: Абсолютно точно. Мне тоже очень хорошо знакома это. У меня до того, как я пошла работать в международную корпорацию, был собственный проект, и он существовал несколько лет. Он не просто существовал, он хорошо работал, он процветал буквально несколько лет, и все было очень успешно. Но в один прекрасный день, и это был не один прекрасный день, Это был какой-то период, когда я заставляла себя идти в офис, в собственный офис, к собственной классной команде, к невероятной команде людей, с которыми я работала уже к тому времени несколько лет. Я прямо заставляла себя туда идти. И, конечно же, как у любого разумного человека, мозг сразу же дает объяснение, а что не так сейчас? Что не так сейчас, вот в этом месте, вот в этой работе, даже если это твой проект, твой бизнес, и у нас всегда находятся причины, и мы действительно можем принять решение про увольнение, думая, что это просто не мое, Это не мое по какой-то причине, я не лидер, может быть, а может быть, эта тема не моя. Может... И мы такие уходим, и потом через некоторое время обнаруживаем, что... Контекст поменялся, а те процессы, по которым проходили твои стрессы, как ты генерил свои ощущения от работы, ты это все настолько системно принес с собой. И поэтому то, что вы сейчас говорите, тоже очень-очень сильно откликается. И я вижу это практически в каждой истории людей, с которыми я работаю. И я, знаете, что еще хотела сказать, я думаю, для нашей аудитории тоже это будет важно услышать. Я работаю с людьми, которых условно можно назвать хай-ачиверы, то есть люди, которые играют по-крупному, у которых классные цели, большие вдохновляющие цели. Они не просто отсиживают свою работу с утра до вечера, лишь бы сидеть. работа чтобы была. Нет, это ребята, у которых горят глаза и у которых классные амбиции. И вот эта аудитория, она самая классная, с одной стороны, потому что именно такие ребята, вот такие, как вы, делают невероятно крутые вещи, но с другой стороны, это та аудитория, если она выгорает, если такой человек выгорает, о, это так жалко, это страшно, просто жалко, это вызывает такое чувство, что вот кто-то сейчас, у кого просто тонна потенциала затухает, и ничего классного не происходит, ни в его истории, ни ни в чьей-то другой, потому что он просто не может так же выполнять свои классные задачи, как он делал это до этого. Поэтому абсолютно отзывается.
2: Нет, мне тоже это прям очень сильно отзывается. Когда проходишь эти круги ада, в какой-то момент, ну вот ты был где-то вот там вот, а потом ты опускаешься, и ты даже начинаешь мыслить какими-то со всеми другими низшими категориями и понимаешь, что раньше ты никогда так не делал. Ты так не мыслил раньше. Какой-то страх, ужас и, возможно, отсутствие энергии заставляет тебя как бы деградировать, грубо говоря.
1: Не только деградировать. После того, как мы дадим вам одно задание после сегодняшней встречи, на второй встрече мы будем обсуждать три аспекта выгорания, три больших признака выгорания. И один из них будет очень связан с тем, что ты, верно назвала «деградировать». Но это даже не деградация, это может быть просто такое восприятие себя. И выгорание, чем оно опасно и коварно, оно накладывает такой фильтр восприятия, когда еще какое-то время назад у тебя все было хорошо, ты видел то, что ты делаешь, ты это ценил, ты радовался своим результатом, а теперь ты смотришь на все это, и все тебе видится это каким-то мелким. Результаты видятся какими-то не такими уж и крутыми, а то, что тебя ждет в будущем, а ты об этом даже и думать не хочешь, потому что ты уже ничего хорошего от будущего не ждешь. И это все восприятие, это все сидит в голове, это все никакого отношения к реальности может не иметь, а мы совершенно искренне думаем, что наступила деградация.
0: Меня все время это очень расстраивало, потому что я очень долго шла к каким-то штукам, и я думала, вот я их сейчас получу, нужно просто очень много работать, но я сейчас поработаю, и я потом получу, и потом все у меня пойдет классно. И мне кажется, что для меня было очень таким ну, больным разочарованием понять, что когда я эти штуки получила, они не радовали больше. И я помню, что это было настолько обидно, и я думала, блин, кому он. То есть даже у нас были новые клиенты, которые говорили, мы так... Хотим работать с вами. И ты сидишь и ты думаешь: Господи, это ж еще делать надо. А ты там за этот контракт и боролся. Ну, просто там, я не знаю, это вот битва была. И тут ты его получаешь, и ты, ну, я прям помню вот это ощущение, что ты такой. Окей. И это такое, какой-то неуверенность, что тебе это вообще надо. Я на самом деле вот эту историю хотела рассказать для того, чтобы, может быть, подвести вас к вашим. Расскажите, по каким признакам вы вообще поняли конкретно вы, что вы выиграли.
2: Все началось с того, что мне пришлось из-за вынужденной иммиграции начать хвататься за все подработки, работы, за которые я раньше не хваталась. Потому что раньше у меня была возможность в мирное время жить и выбирать, с кем работать, с кем не работать, тратить свою энергию только туда, куда мне хочется тратить. Но когда тебе вынуждены нужны деньги, ты начинаешь хвататься за все. И вот это вот три месяца, которые я просто работала над проектами, над которыми я никогда бы не работала в своей жизни, потому что это скучно, это неинтересно, это шаблонно. И вот я работала, работала, и понимала, что вообще цель моей работы это заработать денег. Настолько мне хотелось завершить это все, закончить, уйти от этого куда-нибудь, пофиг куда, зарабатывать деньги каким-нибудь физическим трудом. Вот просто как будто бы, знаете, отключить голову. Потом я поняла: еще один такой звоночек был, что я просто не хочу просыпаться по утрам. Я хочу спать постоянно. У меня ощущение, будто вот я закрою глаз и все, я упаду в сон. И когда я ложусь в кровать, я не могу с нее встать. И как бы я ни старалась, я даже мужа просила меня просто за руки вот так вот вытаскивать, потому что я не могу, мне тяжело, мне плохо, я не хочу. А ко всему прочему невероятно сильная тревога. То есть я с ней ложусь спать, я с ней просыпаюсь. И вот эта тревога, она она просто как будто бы я не могу дышать. Вот у меня чувство, что я сейчас задохнусь. Ну, естественно, я приняла решение уволиться сразу со всех, всех этих работ. Причем уволиться в никуда дать себе время. То есть у меня там уже какие-то денежки появились, уже была возможность там хотя бы месяца три посидеть, полежать. И вот эти три месяца я занималась только тремя вещами. Кушала, спала и листала ленту ТикТока. Я ничего больше полезного не делала. Я просто растворилась. Я где-то лежу, что-то делаю, это какая-то оболочка. И ко мне пришло осознание, что я не просто устала, а что я вообще где-то потерялась, где-то там что-то произошло у меня в голове непонятное. Я начала гуглить, что вообще именно... Я слышала про выгорание, но я думала, что это что-то у людей там каких-то вот тоже других. И я поняла, что это заблуждение. Это коснулось меня, и это такая страшная вещь, знаете, у меня в жизни многое было, ну, то есть и войну я видела, но выгорание — это то, что нормально мне так, знаете, пощечину дало. Мне прям было страшно. И страшно было, что я всю жизнь себя ассоциировала со своей творческой профессией, ведь я с самого детства ну, решила, что я буду заниматься творчеством, я буду художником, буду там дизайнером. И это путь, который я себе наметила. Мне казалось, что я, знаете, вот я все контролирую. Все под моим контролем. Я четко иду по своему пути. А оказалось, что у судьбы другие планы, и это было страшно. В какой-то момент у меня пришло осознание, что я вообще ничто. То есть без этой профессии я никто и ничто. Сейчас мое состояние уже улучшилось, потому что я прошла некоторую терапию, но не по выгоранию, а в целом, как бы. И к тому же я каким-то образом попала на работу мечты. И это дало некоторую такую мотивацию попробовать еще раз. Но есть звоночки. и Я их чувствую и понимаю, что есть непроработка. То есть есть что-то, что еще меня вот прям аж как замочек меня хватает. И мне нужно с этим решить вопрос, потому что я хочу у меня есть мотивация, хочется двигаться дальше, я готова. Вот у меня есть возможности, мне эту возможность дали, я ее хватаю. Но как будто бы что-то меня вот куда-то тянет. Мне захотелось тебя обнять, если честно.
4: Я, наверное, там, что основное для себя поняла, и что меня больше всего пугает на самом деле, что у меня повторяются сценарии очень больших волн. Ну, то есть, как я в целом поняла, что, наверное, все-таки речь про выгорание. У меня большие перепады настроений и, наверное, такого самоощущения сил. То есть, у меня это просто идет периодами, когда сначала я Всемогущее могу вот не знаю там проект мечты не знаю все что угодно сделать супер важные проекты это какие-то не знаю там антикризисные коммуникации Ну, то есть то что действительно там ты считаешь для себя важным там, в работе в карьере в, в значимости для кого-то да ну для чего-то большего и сначала я все могу сначала я все делаю А потом наступает период жесткой апатии, когда я не могу вообще ничего, в том числе и встать. Ну, то есть это вот как раз те истории, когда поднимаешь себя за шкурку на работу или там поднимаешь себя за шкуру, чтобы просто даже хотя бы встретиться с кем-то. И получается, что из-за таких качелей они же очень сильно выматывают. И в какой-то момент я просто наконец-то увидела, что <laughs> это не просто какая-то разовая акция, а то, что это повторяется. И это достаточно сложно и стало, наверное, может быть со временем еще больше выматывать, потому что одно дело, когда ты такой более-менее как бы ровно идешь по-, по жизни, а другое дело, когда тебя мотает прям на 180 градусов в разные стороны. И я, в принципе, наверное, поняла, что как раз-таки из-за вот этой большой какой-то отдачи проектов, может быть, гиперответственность, осознание, что никто, кроме тебя, это не сделает, надо все сейчас, душу, сердце, почки, не знаю, все что угодно отдать, положить на кон, оно вот приводит, наверное, периодически к таким результатам. И я с таким сталкивалась, наверное, несколько раз, потому что ты всегда думаешь, что, не знаю, вот сейчас вот как раз таки этот проект я завершу, и наконец-то наступит какая-то а, спокойная плата, вот все пойдет ровно, все пойдет хорошо, все пойдет прекрасно, но почему-то как-то вот то, значит, клиенты важные приходят, то проекты важные повторяются, и ты каждый раз такой, как последний бежишь, сломя голову, а потом понимаешь, что ты не можешь встать, ты не хочешь ничего, и, в общем-то, максимум на что тебе хватает, это лежать, не знаю, смотреть в потолок, максимум в сериал. Просто каким-то заниматься избеганием действительности и повторением того, что тебе уже знакомы, и, в общем-то, как-то тебя спасает и
3: уводят в пещерку. Я думаю, чем ну, мы ближе будем знакомиться с своими историями, кейсы озвучивать, тем ну, больше будем находить какие-то сходства. На самом деле в моей истории есть сходства и с Верой, и с Наташей. В целом, но я не могу сказать, что я какой-то по жизни супер энергичный человек. Но в то же время я и не медлительная улитка. Вообще я всю жизнь люблю вставать рано. В пол шестого, в шесть утра делать зарядку, какие-нибудь практики и по ходу там продумываешь уже план на день, представляешь, как будешь всем заниматься, ну и вперед. То есть э, ранний подъем, какая-то энергия, бодрость, она ну, всегда присутствовала. И если посмотреть назад, то я думаю, что это первое мое значительное выгорание. Может быть, что-то было раньше, но я его не ощущал, оно как-то мимо проходило. Сейчас же с точки зрения ну, каких-то э, откликов, э, я понял, что что-то не так. Ну, и прежде всего, это по физике. Ну, физика я имею в виду, когда ты с утра не можешь себя поднять. То есть э, для меня это был страх. И я все время стою там, классно, легко, э, в любое время. Ну, то есть сейчас я не могу встать в 7, не могу встать в 8, не могу встать в 9. И, ну, кое-как в офис приезжаю в, в 10-11, в да, благо позиция SEO позволяла. Начал задумываться, ну, как же так? Думал, ну, может, устал. Съездил в отпуск, отдохнул. Ну, окей, неделю протянул в хорошем темпе, потом ну, все то же самое повторяется. Сложно вставать, начинаешь замечать, что эффективность там, выполнения задач очень сильно падает. Если раньше смотришь свой календарь, ну, и в нем кучу запланированных дел, встреч. Вечером подводишь план-факт, каждую субботу рефлексия, разбираешься, ну, тем ли ты занимался, насколько это было эффективно. И ну, подводя итог, думаешь, ну в целом норм, нормально иду. Есть над чем работать, но динамика положительная. Затем начался Период, в который ты понимаешь, что, ну блин, что-то я подупал. Задачи того же уровня, то есть нет сверхсложных проектов, но ты падаешь, падаешь из недели в неделю и не можешь себя заставить. Больше берешь перерывов в течение дня, ну эффективность значительно падает. Это основные критерии, по которым я заметил, что я выгораю. И в целом отношение к работе. В определенный момент времени я понял, что те задачи, которые у меня есть, а я очень плотно сидел в операционке, каких-то интересных, верхнеуровневых задач было не так много. Я думаю, это одна из особенностей небольших компаний. И вот эта операционка настолько, ну, скажем, надоела, наверное, что ну, не хотелось ходить на плановые совещания, общаться с сотрудниками и так далее. И ну, были... Интересные моменты. Я все-таки мужчина, мне не гоже сдаваться. И я отлавливал подобные вещи и начал себя обманывать. Каким образом, я начал находить для себя мотивы. То есть я понял, что я сдаю, окей, надо отдохнуть. Берешь два дня рядом с выходными, вот у тебя четыре. Сходил в спа, сходил на массаж, сходил в хороший ресторан, погулял по Москве. Ну и все, вроде бы нормальный вечером порефлексировал там что не нравится почему не нравится и начал мозгу подсовывать ну, конфетки там бонусы для чего мне это надо но при том не на не низкоуровневые виде там, финансовой мотивации а уровнем выше там, на интерес там, я решу эту задачу достигну того то прокачаю себя там, компания продвинется вперед ну, окей, отрефлексировал, стартовал, хватило на там, месяц-полтора. Затем снова затык, снова та же программа, отрефлексировал, дал мозгу конфетку, и ну, несколько итераций таких было, они срабатывали, ну и потом перестали работать.
0: Мне очень знакома эта история. В свое время я тоже работала в крупной технологической компании, в которой довольно поздно начинается рабочий день, около 11 часов. Я не очень хотела идти на работу, видимо, потому что это и было профессиональное выгорание, которое я на тот момент не могла распознать. Но я точно помню, что я сидела и смотрела в одну точку, не могла встать со стула, часами просто ничего не делала для того, чтобы потом начать опаздывать и заказывать такси и бежать на работу. На тот момент я не знала, что, возможно, это называется профессиональное выгорание. Но сейчас, особенно слушая вас, я понимаю, что это могли быть те самые звоночки.
1: А я вспомнила вот это ощущение, когда любому новому проекту, которому ты бы вчера еще обрадовался, сегодня он тебя не просто уже не радует, а ты даже его пытаешься избегать. Мне ярко очень помнится одно утро. То есть представьте, я уже пять лет в свободном полете я делаю все что я люблю я каждый день слышу от людей спасибо за то что я им помогаю я живу в прекрасном месте возле моря и вот все все что все атрибуты работы мечты которые только можно представить и тут сижу я за рабочим столом открываю компьютер и готовлюсь открыть почту и я не могу нажать на окошко почты, чтобы ее открыть. Почему? Потому что я знаю, что сейчас на этой почте я увижу письма, запросы, запросы на новые сессии, письма от людей, которые хотят со мной работать. И я понимаю, что они все придут ко мне за помощью, а я больше не могу. Мне важно им помочь, но я больше не могу. Я с ужасом поняла, что я больше не хочу. Я не хочу. Потом, как Виталий, я... Сказала себе, стоп-стоп-стоп, я вообще-то не собираюсь бросать, я же делаю это потому, что я начала напоминать себе о своих больших приоритетах, и на какое-то время меня хватило. Но следующая итерация моего выгорания была то, что я не смогла встать с постели одним утром, и я слегла на несколько дней с колоссальной температурой, и это был полный бред. Это был бред, вот реально бред. Я чувствовала, что я брежу, я не могу вообще встать и даже физически выходить. Заказывали такси, чтобы ехать, и рано или поздно выбирались с кровати. Я не могла этого сделать несколько дней. Ребята, я и тогда не думала, что это выгорание. Я тогда думала, что я подхватила какой-то вирус. Понимаете? То есть настолько мы по-другому смотрим на это с каких-то других ракурсов. И потом, когда я поняла, что это выгорание, может быть, вы тоже такое ощущали, но… Я хочу сказать, первая моя мысль была, автоматическая мысль, что я виновата, я сделала что-то не так. Я должна себя сейчас заставить, срочно должна из этого выбраться. И это какая-то большая ошибка, которую я сама же и допустила. И вот я себя еще и за это начала сверху ругать. Было у кого-то такое? У меня была фраза «доигралась». Вера, я, я, дай я обниму, это абсолютно точно. Вот, вот я себя тоже так же ругала. Наташа, у тебя тоже было?
4: Но у меня было состояние, что... Как же так я снова здесь или что я сделала не так? Типа, мне надо срочно себя привести в чувство. Вот когда у тебя температура, не знаю, что-то тебе нужно. Там, куда-то поехать, даже если у тебя отпуск, например, или там какой-то важный проект, неважно, у тебя температура. Ты же не даешь себе возможности полежать. Ты думаешь, как же так у меня отпуск, я опаздываю на самолет. здесь также было, что типа, как же так я не могу встать? Мне надо срочно привести себя в чувство. И добежать этот марафон, эстафету, все что угодно. Как же так я оказался в этой точке? у меня еще было колоссальное чувство вины, потому что я не понимала, откуда
0: это идет, но мне казалось, но ну, у меня же все хорошо, и еще тебе вокруг все говорят, у тебя же все хорошо, и там у тебя и работа хорошая, и ты мозгами понимаешь, что у тебя все классно, но ты в этом себя чувствуешь хреново, и я помню ощущение вот этого какого-то, ну чувство вины, что ну тебе и
2: этого мало,
0: ну то есть вот как бы ты не можешь просто насладиться жизнью и я прям помню, что я очень сильно себя за это ругала.
2: Но у меня не было сначала чувства вины, у меня был такой, знаете, саркастичный тон. А ты что думала? 15 часов работать в сутки каждый день, это тебе так просто как-то мимо пройдет? Что, доигралось? Вот как-то так. То есть там прям, знаете, как будто бы я сама себе когда-то уже говорила, что есть проблема. Но сказала, ты не, проблем нет, все нормально, все хорошо, как-то вот так вот отнеклалась. И сейчас, когда вот, вот он результат, этот голос внутри говорит, как это проблем нет. А это что? А вот
4: это. Это как любимый тон мамы, когда она говорит, а я же тебя предупреждала, а я же тебе говорила. Да, да, да.
2: Внутренний родитель такой вылез.
3: Очень интересно, что на примере девочек чувство вины проявляется. А у меня почему-то ну, не столько вина врубалась, сколько самозванец. С эффективностью упала, не встаешь может быть, ты вообще не туда, там недостаточно профессионален, некомпетентен и прочее-прочее. То есть синдром самозванца врубился прямо на полную мощь в моем случае. Вина меня не заклевывала, но мозг сразу стал подкидывать варианты. То есть я ошибся здесь, я не взял ассистента, я не с там какие-то задачи. Ну, вот сразу такой список ошибок возник, которые я допустил, которые меня привели к выгоранию
1: синдром самозванца это частая история и не только синдром самозванца все внутренние демоны все критики внутренние все внутренние родители они так активизируются когда мы на спаде мы когда перерасходовали свой ресурс мы еще будем об этом говорить и опять же самыми уязвимыми для этого становятся люди которые по-настоящему ответственные любят то что они делают и чувствуют большое вовлечение иначе бы собственно было бы Все равно было бы пофиг. И вот синдром самозванца — это, конечно, один, можно даже сказать, один из сигналов того, что что что-то происходит с ресурсом, потому что если он начинает звучать громче, чем обычно, это не просто так. Но у нас, я
2: заметила, общая черта у троих — это личная гиперответственность.
0: Взять больше, чем вмещается это привычка, от которой сложно отказаться. И это тоже такая история. Я потом поняла, что она вызывает у меня, по крайней мере, зависимость. А, потому что ну ты же привык, ты же справлялся. Ну, значит, еще можно. Ну, ну ты чего? Ну, отдохни чуть-чуть и давай, давай, повторяй а вот эти все свои рекорды.
1: Мы не призываем отказываться от рекордов. Я просто хочу сразу, чтобы мы все поняли. поняли нашу задачу. Ни в коем случае не отказываться от рекордов, ни в коем случае не отказываться от амбиций, не отказываться от больших целей, не отказываться ни от чего. Но научиться достигать этих результатов, научиться идти к ним не за счет себя, не выгорая, не за счет своего здоровья, не за счет кайфа от работы, не за счет своего ресурса, достигать крутых результатов не за счет себя. И этому научиться можно, и мы этому научимся. Мы тоже очень надеемся.
4: Мне кажется, это самое лучшее, что мы могли сегодня услышать.
0: Мы думали вам в качестве задания дать тест на выгорание.
1: Мы начнем с базовых вещей, и мы пришлем вам ссылку на опросник MBI. Это опросник, который сейчас самый как бы сказать, самый уважаемый в мире опросник, самый распространенный, может быть, опросник на симптомы выгорания. И я предлагаю вам пройти его. Там всего лишь 22 вопроса. Эти 22 вопроса выстроены так, что они измеряют три главные вещи, которые происходят с нами при выгорании. Я немного... Создам интригу, я обязательно каждому из вас расскажу про эти три вещи, когда вы придете со своими результатами. Сейчас мы не будем забегать вперед. Просто ответьте на эти вопросы. И я еще написала там: я даю возможность ответить не только вот как вы сейчас себя чувствуете, но и можете вспомнить тот момент, когда вы чувствовали максимальную степень выгорания. Вы можете ответить и про сейчас, и про тот момент, потому что, я думаю, вспомнить будет достаточно легко. Это все было недавно. Поэтому. Можете прийти с двумя результатами, и мы поговорим, что они значат, и мы поговорим, что значит каждый из этих трех симптомов. И затем мы продолжим. Вы еще в своей карьере не раз столкнетесь со сложными обстоятельствами, со сложными контекстами. И наша задача помочь вам разобраться в самом по себе процессе, в самом по себе вот этом феномене выгорания, настолько, чтобы вы прямо уловили эти сигналы, если они начнут происходить с вами чтобы в следующий раз вы узнали это не с 25-й ноты, а буквально с первой. Мы очень рады
0: и благодарны вам за то, что вы делитесь открыто своими историями. Только озвучивая некоторые вещи вслух, они вдруг становятся и для нас какими-то понятными, и у людям очень важно слышать себя, поэтому я вам очень благодарна, потому что я очень надеюсь, что этот проект, ну как минимум какую-то нотку поддержки даст тем, кто нас слушает. Ну что, подошла к концу наша первая встреча, знакомство. Лена, давай мы уже на двоих обсудим, как это было.
1: У меня было первое ощущение, когда мы их увидели всех троих, как будто бы я их уже очень давно знаю. У меня такое ощущение, потому что я последнее время, последние дни очень много о них думала. И единственный риск, на мой взгляд, был, если им вдруг станет дискомфортно, и они захотят, все-таки это же очень личная история все. Это же история, когда ты явно не во всей красе предстаешь, рассказывая об эпизодах, когда ты просто не мог поднять себя с кровати или тебе ничего не хотелось или что-то еще. И я боялась, что им будет дискомфортно, и они будут пытаться как-то фильтровать или чувствовать себя скованно. И это будет чувствоваться вот прямо. Но, вау, мне кажется, что они как-то сразу стали такими своими, сразу уже друг друга почувствовали. И как сказала Наташа, классно. Ведь в таких историях самое классное — понять, что ты не один». И вот мне кажется, когда они увидели друг друга, какие они классные, какие они симпатичные, они невероятные. И мне кажется, вот в вот этот момент просто вот этот, знаешь, клик произошел. Все, я в этом не один, и мы вместе разберемся с этим совсем. Я себя поймала на прикольном ощущении,
0: что истории разные, ребята в разных сферах работают, но каждую историю вот можно было продолжить другому человеку. И это было прям интересно, потому что даже каждый раз, когда кто-то из них что-то говорил, я такая, да, и у меня было... И я себя, знаешь, останавливала, чтобы не перебивать, потому что я прям узнавала какие-то признаки, не знаю, симптомы, как это правильнее назвать, но какие-то общие штуки, которые на разных работах у людей в разных качествах
1: чувствуются одинаково. Я сейчас хочу прокомментировать несколько вещей, которые особенно меня зацепили в их историях. Знаешь, что показательно, очень интересно в истории Веры, когда она сказала, что она себя готовила, и она всю жизнь занимается творческой профессией, ей это нравится, и на выгорании она почувствовала, что это творчество куда-то, что она как будто эту ниточку теряет. Это очень характерный симптом, потому что творческая энергия, творческий потенциал, он сразу же отключается, когда у человека наступает перерасход ресурсов. И Мы не можем быть творцами, когда у нас нет энергии, когда мы выгорели. И это первое, что пропадает, одно из самых первых. И говоря про творческие профессии, я говорю, и про творческий потенциал, я говорю не только про дизайнеров и художников, я говорю про людей, которые решают очень нетривиальные творческие задачи. Бизнес-задачи тоже могут быть творческими. Когда тебе нужно придумать что-то, чего не существует, когда тебе нужно найти какой-то очень небанальный выход из ситуации, очень небанальный. То есть когда вот, вот эта вот часть потенциала, ищущая вот эти нетривиальные решения, должна работать, она у тебя просто не работает. И ты начинаешь думать о себе, конечно, всякое разное. Ты заметила, когда Вера это сказала? Тебе откликнулась?
0: Да, заметила. Но мне еще, наверное, очень сильно, знаешь, что откликнулась, когда ребята особенно Виталий, говорил про синдром самозванца. И я вспомнила действительно, что в моменты, когда я (смех) устаю, я начинаю думать о себе очень плохо. И прямо вылезает просто все худшее, что ты мог подумать о себе и о других и об этом мире. То есть я понимаю, что я выгораю, когда я слишком сильно загоняюсь. Вот. и мне кажется, что это тоже какая-то общая история, нет?
1: Это очень очень классическая история, когда наше восприятие себя зависит от уровня энергии и то, что Виталий это так четко словил вот этого самозванца, который вдруг у него активизировался. Мы еще не раз это услышим и мы еще будем, наверное, об этом говорить и мы будем Будем просить их замечать, как у них меняются реплики внутреннего критика и самозванца в зависимости от того, сколько энергии у них осталось. А для наших слушателей я предлагаю вспомнить все моменты, когда они думали о себе что-то плохое, обесценивали себя, а потом проходило время, силы возвращались, и они переставали так думать. Вот, все эти эпизоды это как раз были связаны с перерасходом энергии, не с тем, что ты действительно плохой. А вот в истории Наташи что тебе больше всего откликнулось? В истории Наташи две вещи, и мы будем э, копать туда, потому что там очень много, очень много важного. Как мы уже говорили, выход из выгорания разный, вход в него тоже разный. И вот первое — это то, что у нее история повторяется. Она уходит... Или она что-то меняет, а выгорание повторяется. И понятное дело, что значит, причина более системная, чем просто какая-то конкретная работа или какая-то конкретная роль. И Наташа сама говорит о том, что тот способ, которым она идет к своим целям этой переработки, это трудоголизм. У каждого тут свой триггер, но когда она сказала, я готова за то, что я делаю, со всей этой ответственностью отдать себя, отдать свое сердце, отдать свои почки и так далее, о боже, вот здесь очень много, что надо будет понять, почему это так происходит и где включается у нее вот этот процесс, когда она из состояния, Такого умного достигаторства переходит в состояние достигательства за счет себя. А в истории Виталия: Виталий он такой очень спокойный, очень-очень глубокий. И то, как он рассказывает про свое выгорание оно за этим чувствуется столько уже осмысленно. Ну, например, когда он говорит, что вот он полтора месяца назад покинул компанию, и сейчас он вроде как. Отдыхает, а выгорание еще со мной. Я отдыхаю, выгорание еще со мной. И это очень классное наблюдение. Многие люди сказали бы: да нет, быть такого не может если ты уже не работаешь, откуда у тебя какое может быть выгорание. Но я видела такие кейсы, когда человек через два, даже через три месяца после увольнения говорил: А я все равно ничего не успеваю, а я все равно загнанный, я все время загнанный. И вот что удивительно еще в истории Виталия. Я думаю, что для лидеров, для. Вообще выгорающий лидер выгорает никогда не в вакууме. Он сам выгорает и он создает еще такой эффект кругов на воде. То есть это всегда влияет на компанию, это всегда влияет на команду, это, конечно, всегда влияет на него самого. И вот классическая история выгорающего лидера это человек, который все контролировал, у которого все было очень размерено, у которого были четкие точки в его расписании четкие пункты его недели когда он садился и чего-то про себя понимал анализировал записывал результаты и так далее но даже он пропустил тот момент когда он пошел вниз по нисходящей спирали мне кажется
0: мы не отдаем себе отчет сколько сил на самом деле у нас заняли те или иные задачи и это очень хороший пример потому что я тоже знаешь вспоминая какой кровью дался мне и моим знакомым там последний год я забываю я думаю а почему это я сейчас устала все же хорошо <смех> Вот и мне кажется что виталия это очень хорошая иллюстрация того что можно выйти сухим из воды но на самом деле ты очень долго плавал и ты не можешь отказаться от вот этого чувства что ты греб и очень устал про желание контролировать они все говорили это интересно про вот это такое знаешь какой-то гиперконтроль и гиперответственное отношение к своим задачам.
1: Да, абсолютно точно, потому что это ребята, которые работают классно, и они результативны. У всех так или иначе есть этот контроль. Он может быть разный по формату, но тем не менее он есть, и тем не менее он не позволяет заметить начинающиеся симптомы, которые потом закручиваются, как снежный ком. Ну вот видишь, сигналы же у каждого свои. Вот
0: я об этом тоже не знала. Но я в принципе не знала о том, что я выгорала в моменты выгорания. Это только сейчас об этом стали как-то публичнее говорить. И даже я в том числе после общения с тобой знаю, что есть сценарии выгорания, что есть сигналы выгорания, они у каждого свои. Но это же тоже не очевидно.
1: Абсолютно не очевидно, абсолютно. И чаще всего, когда люди думают про выгорание, они попадают вот в эти мифы, которые самые классические, которые будут живы еще очень долго. Но, тем не менее, я надеюсь, нам удастся их пошатать о том, что выгорают только на нелюбимой работе, в неподходящей профессии, что в своем бизнесе и в работе мечты выгореть нельзя, что выгорает, когда они видят смысла в работе. Да ничего подобного. Что за все крутые результаты, за все, что ты, что ты делаешь действительно крутого, тебе нужно платить, тебе нужно к этому идти таким тяжким трудом, таким тяжким трудом, что ты должен обязательно, обязательно на этом пути так израсходоваться, иначе крутого результата ты не получишь. То есть вот эти вещи, они настолько в нас глубоко сидят, абсолютно глубоко. И поэтому еще чувство вины появляется, потому что ты такой смотришь на себя удивленный и говоришь, так, я не понял, а кто у нас тут функционировать будет? «Это что такое? Как, как ты так? Ты еще и за собой не, не усмотрел, а как ты теперь будешь, что ты будешь делать? Как ты будешь двигаться дальше?» То есть вот за этим, за всем очень большой микс каких-то таких внешних э, стереотипов, внутренних стереотипов, не очень большой сонастройки с собой, потому что это делать обычно некогда, и мы не знаем, как. И заметь, как рассказывали ребята, и как я помню все свои эпизоды выгорания, я поняла, что что-то не так, только когда уже абсолютно точно что-то произошло такое, что ты уже не можешь не заметить. Как, например, ты сидишь и не можешь открыть почту. А как вообще можно понять нашим слушателям, что они
0: выгорели? Даже вот э, сейчас же я не работаю на корпоративной работе, я предпринимательница. И вот у меня постоянно вопрос к себе. Я просто устала или я выгорела? И вот если человек сомневается, он просто устал или выгорел, на что надо обратить внимание? Где
1: искать ответы на этот вопрос? А вот об этом будет наш следующий выпуск, когда ребята вернутся к нам с результатами своих опросников. И, может быть, мы даже с аудиторией поделимся этими вопросами для того, чтобы они тоже могли посмотреть и для себя понять. Просто сигналы, симптомы, они будут там, мы будем их обсуждать. Вы слушали подкаст «Выгорели» от студии «Шторм».
0: Меня зовут Аня Квалева, и со мной была моя сведущая Лен Рязанова. Если наш подкаст помог вам понять что-то новое про себя, обязательно дайте нам об этом знать, нам это, правда, очень важно слышать. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии, отзывы, пишите с Леной нам в соцсетях и рассказывайте о нашем подкасте вашим друзьям. Наша цель — помочь справиться с выгоранием как можно большему количеству людей. И только с вашей помощью мы можем ее достичь.
1: Ребята, спасибо, что были с нами, встретимся через неделю.